0: Ciao Marco, bentornato Grazie pure a te Di che vogliamo parlare oggi? Parliamo
1: di feature factoring? Ma sì dai, mi solletica proprio l'appetito questo, questo argomento Mi metto
0: allegria proprio
1: <ride> Tu che cosa intendi per feature factory?
0: Il modo in cui l'ho sempre configurato Nelle società in cui ho lavorato Sono quelle società che sono fondamentalmente concentrate In costruire più feature possibile, possibili nel prodotto che stanno costruendo cioè le buttano buttano dentro intorsano feature a rotta di collo
1: bene mi piace questo questo modo di dire intorsano feature (ride) e con questa vi lasciamo alla sigla
0: Feature Factories,
1: ah, le famose fabbriche di funzionalità.
0: Sì, sì. No, non lo so se si chiamano così in italiano. Ma in realtà non lo so,
1: non so neanche se si chiamano in italiano.
0: Eh, sono quelle cose che penso che qualsiasi ingegnere odia dal più profondo del cuore.
1: Sì, ehm, in realtà secondo me in alcune situazioni non ci, si, non ci si rende neanche conto che stai in una situazione di, di feature factory. Quindi magari alcune volte odi il tuo lavoro senza
0: sapere perché. Adesso dicevo di prescindere. Allora, io mi ricordo le, le discussioni con Product. una continuazione perché, non lo so, magari noi volevamo fare dei refactoring, no? Volevamo fare delle, delle sperimentazioni, no? Dei proof of concept per qualcosa di nuovo, qualche nuova funzionalità, sen, qualche nuova soluzione, no? Che volevamo implementare. E loro no, no, se ne uscivano che, aveva, che qualcuno aveva venduto, qualcuno nei Steam, team aveva venduto una nuova fun- funzionalità che non esisteva e che voleva un cliente magari soltanto e, e la dovevamo fare ed era la priorità e si doveva fare quella. Guarda non mi, non mi dici,
1: hai voglia che mi ricordo non mi dici niente di nuovo, in realtà... Secondo me arrivare al punto in cui valuti se la funzionalità ha senso per l'azienda oppure no, per il business model, vuol dire che già stai avanti, nel senso già sei, come si dice, established come organizzazione, come compagnia. cioè Se, se mi guardo intorno, la maggior parte delle start-up diciamo, campa di singole funzionalità richieste da singoli clienti nella, specia- nella speranza
0: di acquisirli. Sì, sì, no, vabbè, bu- ma questo... Penso soprattutto sia nel, nel, nel B2B, quando c'è pochi clienti grossi, questa è una cosa che succede ancora di più, chiaramente, che vivi per loro fondamentalmente, fai tutto quello che ti dicono, diventi il loro schiavetto, diciamo, tra un po'... è quasi un outsourcing di quello che vogliono loro poi, alla fine, quando c'è pochi, pochi clienti. Sì,
1: esatto, diciamo, è come se avessero... Che poi non lo so, visto da, dal mio punto di vista come, come, cioè, come sviluppatore, diciamo come persona che non si occupa del, della, dell'acquisizione di clienti e magari an- neanche della, sai, della strategia di acquisizione, cioè di quali clienti vorremmo nel nostro portafoglio, mi sembra, ho, ho come l'impressione, come hai detto tu, che ci stiamo un po' troppo piegando, diciamo, alle richieste dei. Dei clienti, sai, è come se vogliamo accomodare qualsiasi, qualsiasi richiesta, eh, anche irragionevole, no? Eh, però magari c'è una strategia dietro, io non, non so, non, diciamo, non saprei dire, ecco,
0: sempre. Ma secondo me questo dipende, sicuramente dipende da, da società e società, ci sono le società che oggettivamente hanno delle strategie, quindi ha anche senso, anche perché quando stai all'inizio, secondo me, c'ha abbastanza senso che tu... Ti concentri su quei pochi clienti che hai Perché devi creare lo zoccolo duro Poi piano piano ti devi espandere anche Devi capire il mercato Quindi secondo me c'è un senso Fare una cosa del genere Quando stai diciamo Nell'early stage dell'applicazione Però poi ti devi concentrare sul prodotto e, e, e devi pure io, io faccio sempre l'esempio del, delle macchine lo devi lo, lo mantenere il prodotto, cioè tu non puoi se tu c'è una macchina, non è che vabbè ci metti la lettone, ci metti lo scotch al lato che la fai diventare tipo quelle di quelle cose tamarrissime no? Ci metti lo scotch al lato che diventa tipo Need for Speed, la, sì. la Fast and Furious, sì, sì. no, Need for Speed, quello era il videogioco l'alettone i cerchi in lega ci mette tutte queste cose poi il motore non lo tocchi mai non gli, do, non gli cambi l'olio e prima o poi la macchina sbrucia cioè non ci sta niente da fare quindi
1: ma infatti eh, secondo me hai sottolineato un aspetto molto, molto interessante Cioè, la, io penso che ti stai riferendo alla, al tech debt eh, con questa analogia diciamo um, così mi viene da pensare che cioè il problema della feature factory Diciamo è, è un problema tipico Delle aziende Che vogliono Come si dice Che vogliono correre no? E che magari non stanno misurando La cosa giusta o Che comunque non eh, Non lo so Come l'impressione Che ci sia sempre questa voglia Di acquisire il più possibile E eh, fin qua Diciamo Siamo tutti d'accordo Però è come se non, non È come se si perdesse di vista Il mantenimento Della base clienti Che esiste invece che è il classico sì. la, l'eterna lotta tra come si dice acquisizione e churn eh, non so sì, non sì, so in sì, italiano. Sì, sì.
0: Eh, non lo so, la cancellazione. Eh, questo per, però per le subscription fondamentalmente. Sì, anche. principalmente per sì. le SAS. Ehm, sì, mm. ma infatti la, la la cosa secondo me peggiore in realtà della Feature Factory è che tu ti ritrovi alla fine un prodotto che ha Tantissime uh, funzionalità appunto Può fare tantissime cose Che ai clienti spesso e volentieri non servono Allora io mi ricordo uh, Un prodotto su cui ho lavorato ehm, Avevamo, a un certo punto avevamo implementato l'internazionalizzazione No, quindi Tutte le varie linguaggi Era tradotto in diversi linguaggi Ed era tradotto, io mi ricordo In... Uh, 17 lingue diverse Una cosa del genere Una ventina Dai diciamo una ventina E ognuna di quelle lingue Era per un singolo cliente
1: Ok Tipo aramaico Adesso... Latino antico
0: <ride> esatto. <ride> Azerbaigiano. No ma mi ricordo Cioè proprio indonesiano Ci stava Cioè, cioè c'erano delle lingue che Io non so neanche se c'erano effettivamente Però Il problema qual era? Il problema è che tu Una volta che introduci Per dire in quel caso Una nuova lingua che l- l- l'accordo con i clienti era che loro ti pagavano Il nuovo linguaggio praticamente Loro ti pagavano l'implementazione del nuovo linguaggio Il problema è che ogni feature Che poi tu ci aggiungi sopra Mamma mia. Lo devi mantenere Devi avere <ride> Avere il, devi, devi avere le, le traduzioni per tutte eh, le label, tutte le stringhe praticamente che tu stai introducendo. E ogni volta quelli sono soldi che costano, quindi quanto ti costa quella cosa sul, sul lungo periodo? No, poi magari, come dicevi tu, quel cliente che parlava aramaico, c'erna e tu ti ritrovi in li, sto linguaggio. Nessuno si ricorda più perché magari che ne so, c'è centinaia di clienti, nessuno si ricorda più qual era, nessuno lo va a guardare più magari a un certo punto. Se, cade nel dimenticatoio ma tu lo continui a mantenere perché tanto è automatizzato quindi che ne so, butti le stringhe sopra, sopra uno di questi tool tipo phrase up e ci stanno i traduttori che te le traducono e chi si è visto si, si prendono i soldi nessuno se ne accorge nessuno, nessuno fa, fa domande perché diventa normale diventa Giusto
1: per, per chiarire per i nostri ascoltatori, ciorna significa che non rinnova la sottoscrizione
0: e perdi il cliente. Uh, sì, non so se è italiano. Sta, cioè, sicuramente non è italiano, però... Sì, sì. Uh, l'ho coniato appena, appena adesso. Uno so, 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 un po' di petaloso perché non può po' di ciorna. È giusto, hai ragione.
1: Questo cliente è un po' ciornoso.
0: <ride> quindi, quindi cioè ti ritrovi con questi... Fai le, le, le mirroring feature, no? Fai delle feature soltanto perché ce l'hanno i competitors. Sì, sì. Allora c'è l'hai il tuo competitor e dici: no, no, fa- ce lo dobbiamo avere pure noi, sta cosa. Dici, sì, ma non serve, non la fa nessuno. Sì, però. noi poi Dobbiamo qua, diciamo avere la anche noi le no?
1: stories. Esatto. <ride> in Rio. Eh?
0: La tabellina sul marketing che ci, che ci tiene i TIC, no? Hai visto che c'è i TIC, eh, le X nel caso in cui non. Eh... Non ce l'hai, che, che ne so, ci stanno quei, quei, quei siti che fanno le comparazioni tra i diversi tra le diverse società, no? tra i diversi prodotti certo. nel mercato, mettono la tic, dice, sta là, ce l'abbiamo, e poi non la usa nessuno. No? Cioè, nessuno si preoccupa poi se è effettivamente usata non è usata. E poi chi è che la mantiene? Eh, chi è che la mantiene sta ma cosa? Ma infatti. La mantieni tu adesso è
1: assurdo. È assurdo perché molte aziende cioè praticamente mh, si dimenticano totalmente del costo di, di mantenimento di una funzionalità, ma anche. Di, come si dice, cioè il costo proprio in termini di rallentamento del resto del, della produzione del software, no? Ed è una cosa che mi lascia sconvolto. Alc- alcune volte, ehm, come si dice, vedo eh, dei product team, dei, dei team di prodotto che vogliono eh, aggiungere una funzionalità specifica e che anche se non ha nulla a che vedere con eh, il core business dell'azienda, eh. da cui il prodotto è fatto, comunque vogliono implementarla in house invece di magari pensare ad un'integrazione con qualche altro servizio esterno, giusto per dire che anche quella funzionalità ce l'abbiamo noi, la possiamo modificare come ci pare, però magari non ha niente a che vedere col core business e ti ti farà saltare fuori tutta una serie di casi a cui magari non hai pensato, per cui tutte le funzionalità principali si, si rompono o comunque... Scatenerà tutta una serie di problemi in futuro
0: Certo, certo Ma perché secondo me è proprio una questione di mindset no? Tu cerchi di arraffare eh, Il più possibile no? di, Come una piovra di, di mettere mani da tutte le parti e, e, Quando invece Questo secondo, secondo me oh, poi io, Né io né tu siamo persone Diciamo di, di prodotto né, né, né abbiamo un business eh, nostro Quindi non è che possiamo Parlare dall'alto di della, dei, della, delle, dei nostri successi imprenditoriali, però fai una cosa e falla bene, no? Cioè, per me, non lo so, è, è senso comune. Come si dice? È, è buon senso, è buon senso, ecco, sì. Sì, infatti, una cosa fatta bene. Se tu sei bravo a fare una cosa, alla fine, cioè, alla fine non è detto, però più possibilità di... Se ne fai 100 E non ne fai nessuna bene Le fai tutte in maniera mediocre Ti ricordi Uno dei nostri, dei nostri manager Come ci diceva Se facciamo troppe cose Passeremo alla storia Come la migliore azienda Che ha un sacco di prodotti Di, di features mediocri. È vero Tutte è mediocre vero. Ce le ha
1: È vero Mi ero quasi dimenticato Di, di questa Frase Sì ma eh, Diciamo la, una, de, una delle sorgenti Di questo problema è, Secondo me è sempre quello secondo me il punto cruciale, cioè che cosa stai misurando? Cioè se tu come azienda misuri il tuo successo sulla base di quante funzionalità abbiamo uguali al resto della competizione, vabbè allora sarei sempre ad inseguire, eh, sarei sempre a sperare che magari gli altri, i clienti delle altre aziende scelgano te prima o poi, che ne so, perché magari costi di meno o... o non so, non so per, per quali altri motivi debbano sceglierti. Quando invece dovresti misurare, diciamo, il successo dal tuo punto di vista, cioè quali sono i tuoi obiettivi di business, che cos'è che vuoi raggiungere. Certo, può essere pure che, diciamo, misuri il numero di, sai, il market share di quel mercato e vuoi avere successo, no? come leader in quel market share e comunque decidi che la tua strategia è quella di inseguire le funzionalità degli altri. Io non vedo come questo possa poi eh, risultare In eh, Sai Trasformarti in leader del mercato Però
0: Non so Ma guarda ci sta un aneddoto Che eh, Che ti voglio raccontare Magari tu già lo sai Però eh, Praticamente ci stava Cioè Tutta una storia famosa Di come eh, La Toyota Che poi Ritorna sempre la Toyota In qualche modo Le fabbriche Toyota Tornano sempre però come la Toyota a un certo punto prese, prese una fabbrica in, in America, una fabbrica della General Motors, se ricordo bene, adesso non, non ricordo il, la città uh, dove, dove l'ha presa, però era una di quelle fabbriche che era, diciamo, era estremamente disfunzionale, no? la, la, la prese e la riuscì a, a rimettere in piedi in poco tempo, e, eccetera, eccetera, e mh, il punto era che il. il diciamo il manager, uno dell'alto management della Toyota poi diciamo nelle, era, quindi erano riusciti ad entrare in America nel mercato americano perché sono entrati attraverso questa, questa, eh, diciamo questa, questa pub, fabbrica questa, questa sede eh, nel mercato americano e durante un'intervista uno di, di, di questi manager della Toyota parlava dei piani della società Dei piani della società per il futuro, di che cosa stavano facendo, praticamente, e uno dei manager della General Motors gli chiese: Questo poi l'ha raccontato. Questo della Toyota l'ha raccontato, o o quello della General Motors forse. Eh, Gli chiese comunque: eh, Ma tu non non credi sia un problema che tu vai sui giornali, nelle interviste e racconti. Su che cosa state lavorando e su che cosa lavorerete in futuro? Quello della toglia di risposte è no, perché noi siamo talmente davanti avanti che mentre tu raggiungi dove stiamo, noi siamo già sei mesi in avanti. No? Quindi, questa è, il, è, è diciamo la risposta a quello che dicevi tu: stai sempre a inseguire. Esatto. cioè tu, o insegui tu, i, se tu insegui qualcuno, il tuo competitor, vuol dire che il competitor sia stato stato davanti, certo. vuol dire che stai dietro e questo è il problema, se tu ti concentri a inseguire il competitor non lo supererai mai perché il tuo target è il competitor, non è una cosa che sta al di fuori del competitor no, no, no non è un target tuo, ma c'hai il, il, il tuo competitor come target quindi è quello il tuo orizzonte
1: sì, ma infatti, è, 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 ne, diciamo, io penso che entrambi siamo stati in, funzionalità, in, in società che si sono focalizzate sull'inseguire e, ed è un peccato perché ad esempio io mi ricordo... Che una di queste aziende aveva un, come si dice, un'idea nettamente eh, all'avanguardia, diciamo. poteva veramente realizzarci un prodotto eh, leader del mercato. Ecco. Ma non lo so per quale ragione, e, e in queste situazioni non so mai, vorrei sempre incolpare qualcuno, ma non so mai effettivamente poi da dove deriva diciamo, questa degradazione delle, eh, delle strategie però eh, è finita che praticamente eh, per un misto di disfunzioni varie tra che ne so, fiducia nel reparto ingegneristico eh, secondo me disconnessione totale con le strategie dei sales disconnessione totale con marketing secondo me diciamo, è andata molto peggio di come poteva andare e, ed è finita a, a inseguire e a perdere diciamo, quella, quella figura di leadership nel mercato
0: chissà ma guarda, quando, quando tu dici, ho detto questa cosa che secondo me è interessante, voglio sempre dare la colpa a qualcuno, perché poi è facile, no? certo. uh, Personalizzare le cose. Esatto. E trovare il capo espiatorio sempre. Però la, la verità è che, a parte che quando queste cose succedono, la colpa è anche la nostra, cioè ci siamo Senza anche lui. noi, se noi eravamo parte della società, no? Certo. E, non, non, sto, non sto parlando di me e te, in generale, di noi come ingegneri. Sì, sì. dico. Eh, siamo parte della società quindi abbiamo anche una responsabilità è chiaro che abbiamo un'influenza proporzionata al ruolo che abbiamo all'interno della società ma se la società va male è anche colpa nostra in un certo senso nel nostro piccolo abbiamo contribuito eh, magari in maniera minore perché l'impatto che avevamo non era così eh, decisivo però è è anche colpa nostra però che possiamo fare noi come, come ingegneri no? Quando ci accorgiamo che, che poi stiamo uh, lavorando in una, una società che lavora col feature Factor Mindset, no? che cosa possiamo fare? Perché poi, come dicevi tu, eh, noi facciamo, cioè il nostro lavoro è specifico, facciamo delle cose, noi costruiamo il prodotto poi fondamentalmente. No? Noi creiamo prodotto. Quindi, la cosa che dico sempre: siamo gli unici che possono creare un prodotto, lo certo. scriviamo noi il prodotto. Quindi che possiamo fare per fare in modo che queste decisioni e questo tipo di, di, di approccio allo sviluppo del, del software ehm, venga quantomeno mitigato, quindi quantomeno ci sia un bilanciamento tra, le, tra i diversi aspetti della produzione
1: ma senti, secondo me è, purtroppo è comunque responsabilità di chi sta sopra di te nel senso che se, nel, dal mio punto di vista evitare il, la feature factory eh, diciamo si riduce sempre a quello che stai misurando no se ti focalizzi su determinate cose è, è difficile che, che potrai evitare le, il, feature, il modello feature factory um, diciamo non vedo come un ingegnere in un team possa influenzare questo questo cambiamento onestamente ci sono tante tante cose che secondo me dovrebbero venire dalla strategia della strategia di prodotto ad esempio e dalla strategia di prodotto che deve essere. Eh, come si dice efficace a sufficienza per far capire a, a tutta l'organizzazione che quello che vogliamo essere come compagnia è che ne so leader in un determinato settore e quindi dobbiamo avere un, un differenziatore nel senso dobbiamo avere qualcosa che ci caratterizza in maniera sostanziale quindi dobbiamo metterci nelle condizioni di poter come so, diciamo sono tutti gli argomenti che abbiamo già trattato che continueremo a trattare ma si, tratt- si tratta sempre di sperimentare capire se, que- se il nostro esperimento ha avuto sai, il, su- il successo sperato e in quel caso continuare a investire in quell'esperimento trasformarlo in una funzionalità che sia effettivamente fruibile oppure no diciamo è, in- è inutile che ci stiamo a prendere in giro ci sono alcune cose che se, che- che se vengono misurate ti portano necessariamente alla-, alla feature factory
0: Ma guarda secondo me ci stanno delle cose che noi possiamo fare è chiaro che il, il, il singolo ingegnere non può niente da solo perché eh, cioè è, una questione di, è una questione di processi, è una questione di strategia, no? Quindi una persona sola non può niente, ma come team di ingegneri secondo me una cosa fondamentale è avere proprietà del proprio tempo. Mi spiego che, che, che cosa intendo con questo. Se noi, facciamo, se noi ci mettiamo in una posizione, come ingegneri, no? Come team di ingegneri ci mettiamo in una posizione Dove diventiamo praticamente Il braccio armato Di prodotto o di sales O o di marketing A quel punto noi perdiamo Il controllo del tempo che abbiamo Per lavorare sul prodotto Quindi automaticamente Se noi siamo il il loro Braccio esecutivo Automaticamente facciamo quello che sono Le le priorità di sales O le priorità di di Prodotto dal punto di vista di prodotto Quindi come si diceva la prima cosa è proteggere il tempo quindi allocare in maniera anche statica del tempo a delle, a, diciamo, delle parti tecniche di cui, di cui abbiamo bisogno statico intendo tu dici il 40% o il 30% del tempo lo allochiamo a determinati tipi di attività per esempio poi chiaramente un altro secondo me un'altra un'altra grande questa è una cosa ho, per cui ho spinto quasi in tutte le società dove sono stato che io credo che questo cambia totalmente il mindset È praticamente fondere i team di, di, product, di product engineering Cioè non vivere con, la, con, questa, diciamo, con questi due team come se fossero in antitesi tra di loro Certo, certo, senza dubbio. Ma, mer- ma cioè, Fonderli proprio, unirli cioè...
1: Sì, sì Cioè deve essere un team solo sotto un'unica leadership
0: Esattamente, esattamente Esattamente
1: no, assolutamente. Ma un'altra cosa che secondo me porta alla feature factory e che vedo tanto È la costante, come si dice, ossessionarsi costantemente Su dimostrare che i singoli team nel, nelle scorse due settimane hanno prodotto X funzionalità Cioè questo fatto che alcune compagnie hanno questi demo ricorrenti su quante funzionalità sono uscite E poi non non c'è nessun evento invece che parla di come queste funzionalità hanno portato beneficio all'azienda certo, è certo. questa è un'altra cosa
0: so, i, famosi, i famosi success theaters
1: esatto questi teatrini di noi abbiamo fatto n funzionalità e voi che poi mette in competizione i singoli team tra di loro e perdi di vista l'obiettivo invece che dovrebbe unire tutti i team, che sì, è, il, è vero, l'accrescimento
0: è dell'azienda, diciamo. È vero, è vero. Guarda, ne parlavo, ne parlavo proprio ieri eh, nella retrospective col team, no? Perché noi abbiamo un, um, nel, nella società dove sto, abbiamo diciamo un, un meeting che si chiama Showtime, in realtà si chiama Tech Time, però è attivo uno Showtime, no? Dove... Dove gli ingegneri hanno la possibilità di, diciamo, di avere uno slot di 3 minuti E parlare su de- di determinate cose che hanno fatto no? Allora ci, ci stanno tante persone che ovviamente portano delle cose interessanti Hanno portato delle, dei miglioramenti non lo so, alla, alla pipeline Piuttosto che al prodotto Piuttosto che a, non lo so, a qualche parte del loro processo interno Che magari se ti piace puoi adottare e via dicendo E questo è tutto interessante Però tante volte sento e mi rendo... Mi rendo conto che c'è una spinta dall'esterno, dal management A partecipare a questa cosa no? E io, cosa che dicevo ieri nella no, Qualcuno ha portato, diciamo, ha sollevato la questione Che partecipiamo poco come team a questi, a questi eventi Io una cosa che gli ho detto Ho detto, ragazzi, sentite Se voi volete avete qualcosa da portare per me io, io, a me va benissimo Però se dobbiamo portare qualcosa da far vedere Soltanto per farci vedere Per me è una strunzese Come dici tu Quindi <ride> cioè, Se voi lo volete fare Io non, non, mi ci, non mi ci metto a fare sta cosa Perché Non è, cioè, se, non è nel mio carattere cioè non, non mi interessa fare una cosa del genere Non interessa uh, La visibilità a uh, Fine a se stesso diciamo. Esattamente cioè, se abbiamo qualcosa di interessante che effettivamente noi pensiamo che possa portare vantaggio e possa aiutare qualcun altro all'interno dell'organizzazione, certo, perché no? Qual è il problema? Se lo dobbiamo fare per farci belli, no. E come andare uomini e donne, eh? è la stessa cosa, praticamente...
1: <ride> non lo so, non conosco certe trasmissioni, mi dispiace. Eh vabbè, Dai, mi mandi
0: video, mi mandi in privato poi. <ride>
1: comunque sì penso che il problema quasi è sempre il fatto che se, se viene dal management questa pressione è ovvio che poi dipende, i singoli dipendenti si sentano come si dice in dovere di dover dimostrare funzionalità che sono state consegnate anche in questi casi diciamo c'è anche la paura che tu ven- di, di venire giudicati in base a quanto stai dimostrando durante eventi come questo che non lo so non è il massimo
0: diciamo. no infatti neanche a me piace sta cosa neanche a me piace molto sta cosa però su dinamiche eh, su dinamiche difficili da dominare non sono una cosa facile perché c'è tanta gente su... siamo tutti diversi poi c'è tanta gente a cui piacciono sta cosa quindi tu devi fare contento un po' tutti insomma ecco vabbè ci siamo un
1: po' focalizzati diciamo sugli aspetti negativi di questa situazione che Penso che siamo d'accordo che sia una, una situazione non ideale, diciamo, quella della Future factory. Però, diciamo, dopo una intera trasmissione dedicata a lamentarci, che, <ride> che suggerimenti possiamo dare, diciamo, per evitare questa situazione, secondo te, Marco?
0: Ma Guarda, secondo me si deve parlare col management, perché alla fine queste cose vengono dal management. E se il management non... non sente sente le campane non non si rende conto dell'allarme che che sta arrivando a quel punto io quello che che consiglio sinceramente è prendere le proprie decisioni cioè se si può cambiare le cose ben venga si cambiano o si aiuta a cambiare se non si può cambiare si può decidere o o si sta in società E, e niente ti mangi la foglia fondamentalmente, certo. eh, oppure te ne vai, Cioè, non è che ci stanno molte alternative, se è, la, è difficile cambiare, guarda questa è un'altra cosa, tanti dicono si cambia da dentro, si cambia dentro, Sì, Poi, i cambiamenti dal basso si fanno, si possono fare, ma non si fanno cambiamenti dal basso se non c'è supporto dall'alto, Pochi, po, poche storie, cioè, mai vista una cosa. Sì, sono t- d'accordo,
1: diciamo se non c'è la sensibilità dall'alto di capire effettivamente dov'è il problema, puoi dimostrare tutte le cose che vuoi, cioè io ho visto eh, gente veramente in gamba dimostrare con i dati alla mano le cose che non andavano e comunque il management rimaneva ottuso e voleva comunque perseguire determinate eh,
0: strategie, quindi sì, sono d'accordo,
1: ci vuole una certa sensibilità.
0: Quindi tanta gente non gli interessa proprio, cioè... Conosco tante persone che lavorano in società e dicono vabbè, mi danno quello che, che devo fare, io lo faccio, poi se la strategia è sbagliata, problemi loro. Quindi dipende, dipende, è difficile, cioè non, non, non c'è... Non c'è una ricetta, diciamo...
1: No, eh. Assolutamente. No, eh, diciamo, speriamo che... Io penso che non si parli abbastanza di Fisher Factory. Prima di tutto, e quindi spero che con questa chiacchierata diciamo, abbiamo almeno esposto alcuni aspetti delle feature factory e del perché possono essere negative. E niente, magari ci sentiamo alla prossima, e però non dimenticatevi assolutamente di seguirci perché a noi piace essere seguiti e vogliamo sempre essere lì col fiato sul collo.
0: Sì. <ride> sì. È, 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 abbiamo istituito un numero verde nel caso in cui voi... Vi accorgiate che di, di essere una feature factory? Potete chiamare a questo numero verde, risponderà direttamente Alessandro. 24 questo ore numero 20... in sovraimpressione <ride> attivo 24 ore su 24. Certamente, eh, certo. telefonate, telefonate, telefonate. Alla prossima. Ciao ciao.